0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical.
1: Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do fim do mundo do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou o Geraldo Zaran.
2: E aí, Geraldo, como que tá aí a agenda de confinamento em plena São Paulo, epicentro do Cone Sul aí do coronavírus?
3: Ah, cara, autoconfinamento, né? Isolamento uhum. social, querendo dar porrada nos meus pais, nos meus familiares.
2: <risos> Porque você vai tirar o vírus na porrada? <risos>
3: É, opor, né, porque é. a pessoa acha que não tem problema, é, vai viajar de fim de semana, uhum. mas aqui a gente está em confinamento já tem uns 10 dias já, no, no meu entorno aqui a gente teve caso de, de covid-19 e as pessoas precisam entender, né, que uhum. tem que fazer um sacrifício, mas tem que pensar no bem público, né, cara, tem que pensar no outro, não é sobre você é sobre os mais idosos é sobre a galera que tem tem predisposição né Tem outras tem outras uhum. condições aí é, diabetes doença cardíaca pulmonar uhum. não, não é sobre você bicho o lance é reduzir o contato social e torcer para passar logo, porque está começando, só está começando.
2: É, eu, essa sua fala é muito interessante, né não é sobre você, é sobre é, todo o entorno. Né? O SUS, a gente sabe, já opera no limite normalmente, né? esse é o normal do SUS, e agora com a curva de crescimento do vírus no Brasil, a tendência é que é, o SUS tenha que lidar com um cenário gravíssimo. Né? Então, se você é jovem, se você não tem nenhum sintoma, isso não significa que você não deva se auto-isolar caso você possa fazer isso. Né? É, o, os dados mostram, né, e se a ciência ainda tem alguma relevância no discurso é, político, na formulação de política pública, os dados são categóricos. É, os países que adotaram... É, o confinamento, o isolamento, quer seja voluntário ou até mesmo obrigatório, né, compulsório, esses países foram muito mais bem sucedidos na contenção da curva né, do, do vírus. É, e olha, a gente vai receber aqui hoje o Andrew Fishman. Ele é lá do Intercept Brasil, ele é repórter do Intercept Brasil e também ele é editor-geral do Intercept Brasil. É, ele ele vem aqui falar sobre as eleições dos Estados Unidos, a gente já vai entrar nesse assunto já já, mas o Fishman, ele escreveu um outro texto chamado Coronavírus, seu egoísmo pode matar, é, esse texto circulou aí no, na newsletter do Intercept, eu vou deixar o link pro texto na descrição desse episódio, que é justamente isso que o Geraldo acabou de falar, é a sua o seu egoísmo pode matar, né? E ele fala basicamente isso, né? Que não se trata de você, é, que se trata de todo o entorno, de toda a comunidade ao seu redor, incluindo os mais idosos, né? Ele cita, inclusive, os dados é, da Organização Mundial da Saúde e fala bastante do caso italiano, né? Que demorou é, para conter a curva e agora a gente vê, assim, um cenário trágico, né? Nas últimas 24 horas, mais de 350 pessoas morreram, ou seja, um cenário assim, de lastimável, né? uma crise agudíssima. E a gente a curva no Brasil tem aumentado significativamente. Então eu recomendo também o texto do Andrew.
3: Aqui em fevereiro, a gente já tinha gravado um episódio sobre o coronavírus com a Karen Kolbe, uma infectologista aqui de São uhum. Paulo, e a, e a Maíra Fedato, é, uma especialista na Organização Mundial da Saúde. A gente já antecipava um pouco é, o que era o vírus e, enfim, né? é, como combater. Vocês estão convidados a revisitar esse, uhum. esse episódio. É, muita coisa mudou, né? Ou, enfim, o que era previsto aconteceu, né? A, a, o, o surto virou uma epidemia, virou uma pandemia e agora a gente tem que é, tomar medidas aí para, é, não para evitar a contaminação, porque ela vai acontecer, mas para evitar os impactos, principalmente no sistema público de saúde e para evitar o que está acontecendo na Itália, né? para a gente ter que escolher para quem a gente está uhum. atendimento. O né?
2: é, Geraldo, mas, enfim, a gente é, primeiro dá um chute na escada de todos os Idiotas, né? Que não estão seguindo aí as recomendações do próprio Ministério da Saúde, a começar pelo presidente, né? Que é um, é um irresponsável, é um, é um boçal, né? Enfim, não quero perder tempo com isso. Mas a gente é, vai receber aqui o Andro para falar sobre o quê, cara.
3: É, não sei, né? Que foi você que gravou, mas <risos> é. eu acho que é para falar sobre as eleições hum. nos Estados Unidos, em particular sobre as primárias. Do Partido Democrata aí nos Estados Unidos, né?
2: É isso aí, olha. Para quem não conhece o Andrew, ele trabalha lá no Intercept, já falei. Mas ele é estadunidense e ele mora aqui no Brasil já tem uns bons anos e veio aí no início do, da implementação do Intercept Brasil. Né? Ele conta um pouco essa história é, aqui no, 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 nesse bate-papo. Ele também, é, na trajetória dele, que envolve muitos temas, como, por exemplo, segurança, direitos humanos, ele também fala um pouco, aqui rapidinho para a gente, sobre a participação dele nos documentos vazados, é, naquele caso do Snowden, Fala um pouco sobre é, Vaza Jato, a gente pergunta para ele sobre se ainda tem alguma coisa para sair aí dos documentos da Vasa Jato. Inclusive, é, essa conversa foi gravada quarta-feira da semana passada e de lá para cá o próprio Andrew foi também autor de um texto é, da Vasa Jato, um novo capítulo, falando ali da relação do nosso Ministério Público Federal. Com as autoridades americanas, eu também vou deixar aí o link na descrição desse episódio. É, mas o Papo mesmo a gente faz isso que você acabou de comentar. O Andrew, como ele, ele acompanha muito de perto a política americana, ele fala pra gente um pouco como que tá lá a corrida das primárias, quem é o Biden, né? É, e como que ele entende aí o, o a possível, né? A, muito provável indicação do Biden para a corrida presidencial aí no segundo semestre.
3: É isso aí. É... Não vamos perder muito mais tempo, não. Eu só queria agradecer aqui os nossos apoiadores. É... Se você quiser continuar apoiando a continuidade desse projeto, você pode entrar lá em chutandoescada.com.br barra apoio. Eu peço, sugiro, peço encarecidamente que você faça isso, porque pelo jeito, a gente vai ter que trocar de, de hospedagem de site. Ah, né? porque é verdade. A, porque a nossa <risos> querida hospedagem é, derrubou a gente na semana passada sem motivo absolutamente é nenhum. Uhum. É, ficamos quase 48 horas é, fora do ar. Mas você pode entrar lá, institucionalescada.com.br/barra apoio, apoiar a gente em alguma das campanhas ou no Patreon ou no PicPay ou no Catarse. É, e essa semana tivemos novos apoiadores aqui, a gente que renovou o apoio. Queria agradecer o Guilherme Dornelis, a Helena Nossi o Bruno Duval, Charles Claza e o Thiago
2: Lira. Muito obrigado, gente, pelo apoio. Eu queria também agradecer quem já é apoiador, que inclusive vocês foram essenciais no retorno do site aí, né, que tinha caído. É, retweetando lá, reclamando com essa empresa que a gente não recomenda, chamada HostGator Brasil. É, e eles só nos atenderam porque a pressão do Twitter foi enorme.
3: <risos> é. Vamos lá então,
2: vamos falar dessas primárias democráticas? Então vamos lá, é, a gente vai então receber aqui o Andrew Fishman, direto do Rio de Janeiro e do Intercept Brasil, ele fala pra gente sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos, olhando especificamente o Partido Democrata, é, ele, bom lembrar que o episódio foi gravado na quarta-feira, logo depois ali da, da segunda super terça, né? Então é isso Geraldo, é, vamos falar então com o Andrew, lembrando que quem participa dessa conversa foi a Débora Prado, bateu esse papo comigo, então com vocês, Andrew Fishman. A gente tem aqui a honra de receber o Andrew Fishman, que é lá, vem direto do Intercept Brasil, bater um papo com a gente aqui. Ô, oh, Andrew, obrigado, cara, por topar conversar com a gente, que honra.
1: De nada, obrigado por me convidar.
0: Muito obrigada, hein, Andrew? Prazer.
1: Prazer.
2: Andrew, é, eu, eu tenho muita coisa para te perguntar, o foco aqui na conversa hoje vai ser um assunto que você tem acompanhado com bastante atenção, que é a corrida presidencial nos Estados Unidos principalmente ali é, o que está acontecendo no Partido Democrata. Mas antes a gente fazer é, trocar, antes a gente trocar essa ideia, eu queria te perguntar um pouco é, sobre o trabalho que você desenvolve no Intercept Brasil. É, você é estadunidense, né? E mora no Rio de Janeiro. Como como que é? Você veio para o Brasil para es trabalhar especificamente no Intercept? Como que é um pouco a sua história com o Intercept Brasil, com o Brasil? É, conta aí pra gente.
1: Cara, todo mundo acha que eu tô brincando quando eu falo mi minha trajetória de chegar aqui, mas literalmente eu cheguei no Brasil porque eu queria aprender espanhol <risos> <risos> eu sei que é uma piada eu, eu, sabi eu sei, eu sempre sabia que falam português aqui, não é isso eu não acho que o capital é. do Brasil é Buenos Aires nada disso,
2: ah, mas eu te, eu te na faculdade
1: lembro. eu tava querendo eu tava estudando espanhol minha vida inteira mas nunca falava bem espanhol, só estudava outra coisa, né? E eu decidi fazer um intercâmbio. Eu fui para o escritório de intercâmbios, perguntei para eles quais, quais eram as opções. Disse, ah, você pode ir para Madrid, mas é um programa tipo, cheio de, de americanos você não vai aprender nada. Pode ir para Aires, mesma coisa. Tem isso aqui. Mas, tem uma oportunidade só para a nossa faculdade aqui, que o Departamento de Educação vai te dar 3 mil dólares para ir para Florianópolis. Eu falei, o que, que é Florianópolis? Nossa! Eles fizeram hmm, eu acho que você precisa fazer um Google, e eu acho que você vai gostar, eu acho que você vai lá. Tem duas vagas, ninguém inscreveu ainda, fecha em três dias. Falei, ok, fiz um Google, naquele ano, Florianópolis estava chamado o... o um, a, a capital de festa do mundo, e eu tinha 20 anos de idade, então isso uh, apelava bastante pra mim. E também eu vi que era tipo Havaí do Brasil. E na minha concepção, nunca tinha vindo para o Brasil. Conheci poucos brasileiros na época. O Brasil já era tipo uma espécie de Havaí. Então, era Havaí da Havaí. O Havaí do Havaí. Cara, é. vai me pagar para fazer isso? Eu, eu acho que eu vou. Então, eu fui para UFSC em 2009. Eu fiz um intercâmbio de um semestre. Eu cheguei um mês antes, sem falar nada além de Obrigado e... E... Boom... E só isso. E aí eu cheguei, todos os professores tinham pena de mim e me deu nota boa. <risos> Passei mais tempo de fim de semana do que nas aulas e eu, obviamente, gostei muito, deixou uma boa impressão. <risos> e quando eu voltei para a faculdade para terminar o último semestre, eu, eu me inscrevi para uma bolsa para fazer uma pesquisa sobre segurança pública no, no Rio, porque isso era já 2011 que eu ia... E em 2010, 2011, estava na auge de, de notícia positiva sobre o PP, né? Sobre esse grande programa ah, que vai ah. transformar uh, o Brasil e o, o mundo. E eu era cética, mas eu sabia que era uma, um assunto que vendia, que, eu, que era interessante, eu queria ir. Então, consegui a bolsa, passei nove meses aqui e... Segunda pessoa que entrevistei era a Cecília Oliveira, que agora trabalha com a gente. Aham. Uhum, um, uhum. E entrevistamos outras pessoas, foi interessante, fiz uns vídeos, os vídeos, de entrevistas são horríveis, simplesmente horríveis, mas eu <risos> aprendi bastante. <risos> e depois disso eu saí, imaginei que eu nunca ia voltar para o Brasil, que muito legal, talvez passe de novo de férias, um, eu recebi uma, uma oferta para trabalhar num, num setor extremamente chato... Com coisas relacionadas ao Brasil... Aceitei o emprego, mas pedi demissão no primeiro dia antes de ir... E me decidi... Não,
2: como você pediu no primeiro dia, você pediu demissão?
1: É, é tipo um de, de cueca, então... sete de manhã, mandei um e-mail... Falei, cara, eu não posso vender minha alma tão jovem, não... Então, eu, eu... <risos> eu recusei... Uh, custou muito, mas uh, eu inscrevi para um estágio de jornalismo no Rádio Público Nacional que é uma, uma grande uh, uma grande redação nos Estados Unidos na época tinha Sim. 900 jornalistas era um dos maiores uh, agora está em 30 milhões de ouvintes uh, semanais eu acho e inscrevi cheguei lá com 50 pautas e aparentemente funcionou ganhei estágio de novo não sabia nada sobre nada nunca estudei uh, uh, jornalismo estudei relações internacionais e de lá eu, eu fiz primeira cobertura da de uma eleição uh, americana dentro da, da redação, dentro de um, um programa. Passei tempo fazendo isso, até um dia uma amiga que eu tinha entrevistado nessa estágio, uh, pesquisa que eu fiz no Rio, me ligou, era 2013, uh, outubro de 2013, e falou, olha, eu achei que você não queria mudar para o Brasil, mas eu tenho uma... Tem uma oferta que tá acontecendo, você conhece o, o Glenn Greenwald? Eu falei, hm, Snowden foi junho, isso é outubro, eu trabalhava num programa uh -huh. de, de notícia diária. Uh -huh. hm, eu ouvi falar, ficou meio, meio tipo, dia. todos os dias a gente ficou falando sobre essa revelação. Ah, mas você ouviu que tem um bilionário que quer dar um quarto de um bilhão de dólares pra ele lançar... Um, um site era uh, retórico na, na época, infelizmente não era verdade, mas, porém, <risos> eu, falei, ah, eu também ouvi falar disso, tipo, todos os jornalistas falando sobre isso na época. Falei, ah, então, ele precisa de um, um jornalista americano que fala português, que conhece o Rio, que pode mudar aqui, tipo, já já. Tem interesse? Eu, 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 pense, eu não, nem pensei em você que você falou que você não queria voltar para o Rio. Eu falei, Cara, isso é diferente, hein? Isso, aqui é meu uhum. número, deixa dá pra ele, pode me ligar. E próximo dia, uh, recebi ligação. Um ou dois dias depois, acertei a oferta. Em duas semanas, eu tava no Rio, no meio da furacão do, do Snowden. Tava acontecendo e, e abrindo essa nova empresa, que nem tinha um nome ainda. Tava chamado New Co-News, New Company News, que era tipo nome temporário. E... E eu fiquei trabalhando nisso no site, que, site americano, só que, por acaso, o Glenn morava no Brasil, mudei de volta para o Brasil, uh, mas a gente basicamente trabalhava nos Estados Unidos. E aí, em 2016, uh, e tinha essa muita pressão do governo americano, go governo um, inglês, uh, Glenn e Laura, uh, Laura Poitras, uh, outra sócia da, do site, ou outra cofundadora... Um, não estava viajando para os Estados Unidos por medo de ser preso então era uma época super tensa e... então Brasil era mais ou menos o um refúgio um, não... a gente não cobria Brasil, não falava sobre Brasil publicamente mas era uma coisa Esse, uh, impeachment da Dilma estava nos agitando muito então a gente decidiu escrever uma coluna juntos, achando que ah, é só um... é para nós, basicamente e... Tipo, meio milhão de pessoas leram uh, a coluna em inglês, que era uma, um número muito alto. Uh, e a gente começou a receber, tipo, dezenas e dezenas de de e-mails e mensagens uhum. e e tweets e, e ligações dizendo, tipo, ''Nossa, é incrível, vocês têm que escrever mais, têm que abrir uma coisa aqui, têm que abrir um Internet Brasil.'' E a gente escreveu outra coluna e deu tipo quase o mesmo número de, de acessos. E aí a gente fez outro, e outro, e outro. E depois de um mês, 15% da audiência uh, do, do, do Intercept no Facebook um, era brasileiro. E todo mundo lá, tipo, uau, wow, o que está que acontecendo? Isso é muito louco, não faz sentido. Um, mas era óbvio que tinha uma, uma alta demanda aqui e tinha muito interesse em... em que, em preencher essas lacunas grandes na, na mídia brasileira. Um, e queria mais vozes independentes, que eram realmente independentes. Um, então, a gente fez uh, uma proposta, escrevi uma proposta que a gente mandou para os líderes do, da empresa em Nova York. Eles deram uma, um, uns trocados, um, um dinheirinho para a gente lançar em 2016. Eu queria seis meses para lançar mas a gente acabou lançando em duas semanas. Literalmente. Aprovação, lançamento, duas semanas. Tinha que montar equipe, lança, montar site, criar as normas, criar as primeiras matérias, fazer toda, criar todas as páginas. Tipo, era, era muito, muito, muito louco. E a gente tinha uns cinco pessoas aí. E, mas continuamos. Uh, desde 2017, a gente recebeu mais grano para aumentar um pouco mais. 2018, a gente uh, contratou o Leandro como editor executivo, o Leandro Demori, e a gente conseguiu mais dinheiro para contratar mais uh, editores, mais repórteres, e uh, nossa audiência cresceu bastante. 2019, uh, chegou a coisa que a gente sempre estava esperando. Tipo, a gente, se você olhar no início, a primeira coisa que a gente publicou era o anúncio do lançamento do TIB e segunda coisa que a gente publicou foi uma matéria explicando como uh, como enviar dados, uh, vulgo vazar informações para gente, Sim. que a gente estava esperando isso, a gente sabia que tinha precisava de canais novos para as pessoas podem mandar informações e confiar que seriam tratados de forma uh, correta. E 2019 foi foi vaza Jato, que eu acho que foi basicamente esse momento que a gente estava esperando. Uh. E, e obviamente bombou nosso, a arrecadação bombou, a gente conseguiu crescer por causa disso, e, e agora a gente está um pouco cansado.
0: Queria saber um pouquinho mais como está a situação agora para vocês, assim, tendo em vista toda essa conjuntura que a gente está vivendo no Brasil. É uma pergunta bem ampla, né? Mas você pode.
2: É, porque quer queira ou não, o Intercept ficou muito visado, você acabou de falar que o site Sim. cresceu. Para bem e para o mal, né? Pelo que a gente viu. Um,
1: eu acho que as pessoas esperavam isso, mas da, da mesma forma, era, essas mudanças radicais e, e rápidas que estão acontecendo na cultura aqui, uh, ninguém se acostuma com isso. Mas, intelectualmente, você pode se preparar. Uh, eu já imaginava que essas coisas acontecer por causa da experiência que aconteceu nos Estados Unidos com Trump. Um, e em muitos sentidos foi bastante parecido, obviamente várias diferenças. Um, mas quando a gente descobriu uh, dessa desse informação que seria vaza jato, uh, ficou muito claro que nossas vidas infernalizam... Oh, meu Deus! <risos> Viraria, um, Viraria inferno. um inferno? Obrigado. Às <risos> vezes acontece. Uh, viraria um inferno uh, por causa disso, que a gente seria alvo de muitos ataques, porque agora, tipo, o, o, a chance de levar um tiro por causa de uma matéria dessa, do, do, do adversário, do, do sujeito da matéria, tipo, eu acho que é relativamente muito baixo a, ainda. Mas vocês sabem que tem outros jeitos de fazer uma guerra psicológica. Então, a gente recebeu muitos uhum, ataques, sim. a gente tinha nosso endereço vazado na internet pela... Uh, Uh, um site da bolsonaristas e uh, Carla Zambelli ficou espalhando. Um, a gente tinha uns ataques pessoais, um, umas ameaças por e-mail e, e online. E você precisa ter precaução. Tipo, a chance que isso virá algo físico uh, na rua uh, é baixa, mas você nunca sabe. Tipo, você é, não pode calcular. Uh, então... Você tem que tomar mais medidas de proteção, você tem que preocupar com isso, você tem que gastar tempo e energia ponderando isso e calculando, discutindo isso com especialistas, com a equipe. E isso leva tempo, isso é o objetivo de tudo isso. O objetivo é te desmoralizar, para te distrair, para deixar você tirar seu foco do seu trabalho, que era, naquela época, fazer uh, o maior número de, uh, de publicações com maior qualidade e e isso em si já é muito trabalho então uh, eu acho que as pessoas lidaram com isso muito bem uh, no meio do furacão mas depois tem tem efeitos que talvez você nem percebe que que são uh, que que são relacionados mas acho que todo mundo de um momento ou outro tipo cansou tinha tinha que tirar umas férias tinha que sair tinha que desligar um pouco um, e, e todo mundo lida com isso de forma diferente. Mas uh, até agora, todo mundo continua aqui firme e forte. Uh, porque a alternativa é. Não sei. Em, enquanto você tem. É, tipo, é mais difícil quando você, talvez, um funcionário público, e, e, ou você trabalha numa empresa que é uh, apolítica, ou, ou, ou você tem essas pressões. Mas aqui a gente está pago por, por ser combativo. Aqui a gente está pago para enfrentar essas coisas. E você sabe que você vai ter o apoio do, da empresa. Se você leva um, um, um processo, você vai, se, uh, a empresa vai encarar isso para você. Se, se você tem risco de, de segurança física, a empresa vai, vai lidar com isso. E isso é a vantagem de... de de um lado, a gente está uma empresa independente, a gente não tem nenhum uh, dono de nenhuma igreja <risos> que está nos bancando. E a uh, empresa que, para que a gente trabalha não tem fins lucrativos uh, nos Estados Unidos, tipo, é uma basicamente uma doação, então não tem essa influência uh, editorial. E, e, e Então a gente tem a independência editorial, mas ao mesmo tempo a gente tem, se precisar, os recursos deles chegam aqui. Um, para nos proteger. Então, eu acho que isso, isso ajuda bastante para a uh, nossa equipe não arregar. Um, mas é uma, escolha, é uma escolha de vida. Tipo, você entra em jornalismo para fazer o okay, quê? A gente fa sempre falava que a gente queria levar processo, mas a gente queria ganhar. A gente quer incomodar as pessoas, a gente quer dar nome aos bois e, e isso é o preço, infelizmente, que tem que pagar um, para fazer isso. E um, eu espero que que a situação não piora, um, mas os sinais no Brasil não são tão... A previsão de tempo não é não tem tanto sol, por enquanto, é, no, no é. curto prazo, pelo menos.
2: É, é. Bom, eu, eu acho que vocês são corajosos, assim, eu, quem estuda jornalismo no Brasil, eu não sou da área, mas certamente vai ter que se deparar um dia e estudar o que o Intercept fez, no caso da Vaza Jato, porque foi um marco na né, história do jornalismo brasileiro, principalmente na era aqui da redemocratização. E também é, foi, muito, foi muito revigorante ver como é, vocês defendiam, né, o, por exemplo, preceitos básicos da Constituição brasileira, como sigilo de fonte, liberdade de expressão e assim por diante. É, então foi muito, muito interessante o que, o que vocês fizeram, e gostem ou não, né, é, chacoalharam aí o, o Brasília e colocaram na pauta é, a Lava Jato, né, de novo, colocaram na pauta a Lava Jato, é, e por falar em Lava Jato, assim, uma, uma última pergunta sobre esse assunto, que é uma pergunta de Insider, você nem precisa responder, mas ainda tem algum caldo para dar os documentos da, da Vaza Jato? Ou, ou já, já encerrou e não tem mais nada ali tão bombástico para sair?
1: Um, eu passei minha semana inteira trabalhando na matéria de Vaza Jato. Então, acho que significa que a resposta é sim, né?
2: <risos> então, ainda tem coisa, né? Porque teve o, teve o clímax e a gente entrou agora num, num momento ali né? de... de... Então, vocês estão analisando o, o documento para fazer é, novas revelações do futuro.
1: É Sim, é, tipo, é, é sempre... É muito normal quando você tem um arquivo desse tipo, você vai ter exatamente o clímax, e aí uh, que é a primeira leva das, das coisas que são mais óbvias, mais claras, mais uh, centrais, e aí você faz a segunda leva, que tem as coisas que, tipo, construem uma, uma narrativa um pouco mais, uh, mais ampla, e, e tem uns casos... Uh, mais específicos ou talvez uh, correlacionados, secundários começa a fazer umas pautas internacionais e aí você faz uh, uma terceira leva que, que são os restos uh, que sobraram que muitas vezes uh, são talvez as mais interessantes para os nerds do assunto mas uh, que são mais difíceis de contar e isso, a mesma coisa aconteceu com, com o arquivo Snowden que essas matérias do terceiro level, muitas vezes você só tem um pedaço aqui, um pedaço lá, você tem que montar a história, você tem que sair muito mais do arquivo para formar a matéria, você precisa juntar uns elementos que só depois de ficar lendo aquilo para oito meses você começa Ah, eu entendi, eu já li isso sete vezes, eu não tinha entendido que o que eles estão dizendo aqui, na verdade aquilo que está relacionado com aquele uh, acho que depois de quatro anos, uh, se não me engano uh, saiu uma das uh, matérias mais importantes do arquivo Snowden sobre o, os centros de espionagem doméstico que ficavam dentro da, uh, dos, dos prédios de, das grandes empresas de telecomunicações. Então, tem uma torre enorme que parece um torre fantasma, que não tem janelas, que fica no meio do Manhattan, no, no sul da Manhattan. E aquilo uh, era um centro de, de vigilância do NSA para décadas. E aquela matéria estava lá o tempo inteiro. Seria incrível publicar isso na primeira leva de matérias, porque, ah, oh, a é espionagem doméstica. Só ok. Não era possível decifrar isso, era muito trabalho até eles chegaram lá. Um, e esse tipo de coisa acontece. E também, uh, com a passagem de tempo, o interesse diminui uh, do público e o site não pode ser terminado só por uma coisa, um, um assunto, porque tem muita coisa acontecendo e, infelizmente, nossa equipe é muito pequena. Uh, é tipo... Acho que as pessoas não entendem quão pequena que é, quão difícil que é fazer jornalismo investigativo com um punhado de, de editores e, e repórteres um, então a gente precisa balançar porque senão a gente vai ser criticado que a gente não está publicando sobre mais nada então uh, é um, um privilégio um, um, uma fonte de entregar uh, e te, uh, entregar e, e confiar em você com uns materiais dessa magnitude e importância um, e no início tem um, um pico de aten uh, uh, atenção e, e elogios e, e etc. Mas uh, logo depois viram um, uma responsabilidade, que você sempre vai ser criticado. Por um lado ou outro, você tem que ignorar e tentar fazer o que faz mais sentido para as matérias e, e, e para a equipe. E, e esses são os motivos que a gente sempre nos dedicava em fazer parcerias com outros veículos. Parceria pode ser muito trabalhoso, mas... Uh, a gente não, não precisava guardar tudo para nós a gente queria que as matérias sejam uh, uh, feitos e, e lidos e então acho que agora a grande maioria dessas matérias foram feitos por parceiros uh, em, em, uh, em conjunto com, com membros da nossa equipe e espero que os parceiros continuem com o interesse yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Runs in my area. I got the strap.
0: Muito bom. Deixa eu entrar agora, Andrew, na, numa, numa pergunta agora com relação à corrida presidencial nos Estados Unidos. Tivemos alguns acontecimentos importantes na semana passada, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre eles, sobre a Superterça, sobre Elizabeth Warren e o que, que a gente tem aí de, de acontecimentos para os próximos meses aí sobre as eleições.
1: Um, olha, a gente está gravando na quarta e... Ontem, hum. que era terça-feira, houve uma o uma, uh, segundo Super Tuesday, eles chamam, que tinha seis Sim. estados que votaram, fizeram uh, eleições primárias. Um, e, neste caso, Biden, até agora, ganhou quatro, Sanders ganhou um, e o sucesso o, o está tá muito perto, mas uh, Sanders está em frente. Então, Biden uh, ganhou o dia, e em Super Tuesday, que é... Um, um dos dias mais importantes uh, dessa corrida, Biden levou. Antes disso, uh, Bernie estava em frente, ele ganhou os primeiros três. Uh -huh. uh, ganhou o voto popular em Iowa, mas rachou uh, os delegados com, com Buttigieg, Pete Buttigieg. E ele ganhou, ganhou uh, os, os próximos dois estados e uh, o momento estava uh, muito a favor dele. Ele era ascendente depois de uh, Biden ficar em frente para meses uh, nas pesquisas. Mas houve uma grande reviravolta nos, nos últimos sei lá, nove dias um, que está consolidando o apoio atrás do Biden. Todos os outros candidatos moderados saíram da corrida e endossaram Biden e Elizabeth Warren, que era a mais uh, progressista depois do... Do Sanders saiu e não endossou ninguém. Um,
0: Sim, ela ainda não indicou. É.
1: E aí? Agora a gente está no momento, parece depois dessa votação, que o Biden eu, seria, teria que ter um grande Deus Ex Machina, um grande acontecimento inesperado para o Sanders levar agora. Um, que basicamente está deixando a gente, levando a gente uma situação que é muito parecido com a eleição de 2016.
0: e Sim, com a Clinton, né?
1: As pessoas estão dizendo que uh, acharam em 2016 que era, tipo, seria impossível perder contra esse imbecil que é Donald Trump, que só fala besteira, que é muito racista, que tem uh, um, vários casos de uh, abuso sexual e misoginia e... e, e... Coisas horríveis que ele falou, que ele fez... Uh, com uma, uma campanha muito uh, não profissionalizada... Tipo, impossível que esse cara pode ganhar... Era uh, o senso comum... Só que, obviamente, ele ganhou... E Hillary Clinton perdeu... Ela nem fez campanha em, em Michigan... Que era o estado, um dos estados-chave da, da corrida... E, e acho que tinha uma, uma certa arrogância... Que não ia acontecer e o que a gente os democratas aprenderam com isso foi aparentemente absolutamente nada porque Biden é muito Hillary uh, em vários sentidos ele além do fato que uh, nas pesquisas ele ele é um... mais ele tem uh, nem, Pô, como eu falo isso em português? He's more likable. Ele é mais... Uh, a percepção é que ele é um tipo seu tio. Seu tio, Ber uh, seu tio Biden. Ti tio Joe. Enquanto Hillary tinha uh, muito mais uh, uh, desaprovação. Por causa da, de por vários motivos. Mas os motivos que as pessoas não gostaram da Hillary... Uh, os motivos, tipo, de das políticas dela e, e as coisas que ela representava... Em termos de sendo da, da establishment, apoiando uh, grandes bancos, apoiando grande indústria, apoiando esses uh, tratados, uh, acordos comerciais e a história com uh, endurecimento da guerra às drogas e, e um, encarceração em massa e, e, e tudo isso, dinheiro, a percepção de corrupção pelas uh, interesses pessoais que ela, ela tem, um, uh, tudo isso. Biden tem. Talvez em alguns casos são pior... Mas Hillary, apesar de eu achar que ela era uma candidata muito ruim, uh, que não falava bem com uh, os assuntos mais importantes do momento, ela era muito mais articulada e inteligente do que Biden. Biden, isso acho que é o terceiro ou quarto candidatura dele, ele sempre fracassou feio tipo, horrível uma vez por, por plágio... Outras vezes, porque ele nunca... Plágio? Essa história eu não, não sabia. sabia. É, ele, eu, eu esqueço o ano, mas... Uh, foi... década 80, década 90... ele, ele plagiou... Uh, cinco páginas de um discurso... de um político britânico... que perdeu sua eleição. <risos> tipo, porque você está plagiando o cara que perdeu. <risos> e aí, quando ele saiu... Era, era outra época... enquanto não podia fazer coisa assim... agora ninguém importa sobre mais nada... Mas uh, foi, uh, foi uma vergonha gigante. Ele tinha que um, sair da corrida. E ele falou que uh, eu fiz uma besteira e vou fazer muito mais besteiras na minha, na minha vida. Basicamente, tipo, já era. Mas uh, ele, ele sempre foi horrível na, na, na campanha, em, em discursos uh, espontâneos. Ele não, não é bom de discurso. Ele não é... Um, alguém que vai, que inspira muito gente e, na verdade, pela carreira inteira, ele foi o cara que representava a ala mais conservadora do Partido Democrata. Um, ele uh, fez... Uh, ele O, o maior uh, amigo dele, isso é de acordo com ele, o maior amigo dele no Senado quando ele entrou décadas atrás era Strom Thurmond. Strom Thurmond era a voz mais feroz uh, de, uh, defensor de se uh, segregacionismo racial nos Estados Unidos. Tipo, ele é um, um ser deplorável. E, e no, no funerário dele, tipo, quase nenhum democrata foi, mas o, o Biden discursou na, nessa eleição, e, uh, nesse, nesse um, funerário, Não. funeral. E ele falou... Ele conta vários casos, várias vezes ele contou que quando ele estava tá falando com seu amigo Strom, uh, o segregacionista, falou, ah, eu não quero que nenhum democrata ganhe a presidência, mas se for que um democrata precisa ganhar, eu espero que seja você, Joe. Tipo, isso é um doce que você quer? Tipo, uhum. cara, mesmo se for verdade, cala a boca. Você não vai ganhar votos com isso. Uhum. <risos> Porque, tipo, uhum. ele não, não tem esse bom senso Uh, e, e isso é isso sempre era o caso, só que agora, Joe Biden em 2020, uh, não tem um jeito educado de dizer isso, mas uh, ele não está 100% aí. Ele não consegue manter frases completas, manter seus raciocínios. Ele fica confundindo várias coisas de uma forma que mostra que, tipo... Cara, o, o cara, se você comparar os discursos dele em 2008, quando ele uh, tentou, fez campanha e perdeu para a presidência, o cara tinha as mesmas políticas, mas era muito mais coerente. Ele sabia o que estava Ele podia fazer listas uh, e, e completar a lista. Agora ele esquece a frase mais famosa da Constituição. Ele não conseguiu uh, lembrar durante um, um discurso. Depois que ele ganhou o Super Tuesday... Uh, toda a sua campanha sabe que isso é uma grande, um grande problema para a campanha dele. A semana inteira ele ele quase quase sumiu uh, da, da, dos holofotes, porque eles não queriam que ele fale uma besteira que poderia implodir uh, o que eles acabaram de ganhar. Ele fez um discurso em um evento público e foi de sete minutos, enquanto os outros candidatos estão fazendo uma hora. Um, e isso é uma coisa muito preocupante. Um, porque isso e tem outros assuntos, tipo, se você fala com com democratas uh, uns meses atrás, ou talvez até hoje, e você dizer, por que você não gosta do, do Donald Trump? Eles vão dizer, olha, ele é super racista, ele é super misógino, ele, ele mente... Ele não tem uh, estabilidade mental, ele é, uh, é louco e tá mostrando que tá desequilibrado. E, e se você fala com uma jovem, vai dizer a clima. Uh, ele não, ele nega mudanças climáticas. Um, e todos esses assuntos, o Biden não tem como atacar Trump. Biden, uh, e tipo, corrupção. Trump é, obviamente, muito mais corrupto impossível dizer que não é. Mas eles estão montando e articulando uma narrativa muito forte que está convencendo pessoas, independente da, da veracidade da, do caso, de uma narrativa de corrupção do, do Biden relacionada ao seu filho e ele ganhando 50, 50 mil dólares por mês para um, ficar no conselho de uma empresa de uh, petróleo na, na Ucrânia. Uh, e, na mesma época, o Biden era responsável para lidar com uh, a Ucrânia... Quando ele era vice-presidente... E ele ele forçou um uh, um procurador... Forçar, forçou o governo de expulsar um procurador uh, do seu cargo... Pouca opção, ele, ele, ele diz... Uh, mas esse, esse procurador também tinha estava olhando nessa, nessa empresa... Que o, o filho estava relacionado... Eu não sei... Se, o que, que aconteceu aí. Mas, a percepção... Um, um político sagaz saberia que você ou seu filho tem que sair disso. Tipo, tem que se recusar. Porque isso pode ser levar... Política é a percepção. Então, se a percepção pode ser que você está fazendo algo errado aí... Então, ou você sai da Ucrânia ou seu filho sai dessa, dessa, uh, dessa empresa e isso está sendo articulado e usado isso foi a base do impeachment do, do Trump que ele tentava virar isso uma arma contra o Biden uh, preemptivamente. mas continua na ativa eles continuam umas investigações sobre isso e não vai morrer e, e muito parecido com como eles uh, Trump usou uh, um servidor de e-mails clandestino da Hillary uh, uh, que que surgiu de uma investigação do FBI Usou isso como uma arma para dizer que ela é corrupta, que ela... Um, uh, tipo, tem várias coisas que está escondendo, tinha várias delações para a fundação dela. E foi muito eficaz. Em não só... De
0: depois ela foi ela foi absolvida, né? Mas já tarde, já. Sim,
1: sim. Mas no mesmo tempo, é verdade que não estava... Ela não devia ter tido esse servidor uh, clandestino. Como o servidor uhum. público tem leis muito fortes de... Uh, você não pode usar WhatsApp, por exemplo. Você precisa uh, poder uh, arquivar todas as uh, comunicações que você tem como representante do governo para poder pesquisar depois ou usar em investigações. Um, e ela evitou isso, mas depois sim foi dizendo que não tinha uh, informações uh, sigilosos aí. Mas mesmo assim, de novo, é uma coisa de percepção e, e não era 100% correto. Mas não era tudo que o Trump fez. Ele exagerou bastante. Mas tinham esse. Tem isso, enquanto o Trump, sabe, tá. Tá. Um, com uma história de centenas de milhões em corrupção e, e ligação com a máfia e, e vários casos, obviamente, muito, muito pior. Um, mas, mesmo, mesmo assim, quando você tem um candidato que é frágil nessa, nessa, nesse aspecto, você neutraliza um, um, um contra-ataque, um ataque que você pode fazer na, na eleição geral. Sobre as mentiras. O, o o Biden, como eu falei sobre o caso do plágio, ele inventou que ele foi preso quando, eh, na África do Sul durante a apartheid quando ele estava visitando Nelson Mandela. Não é verdade. Ele falou três vezes no último mês. Tipo, mas não é verdade. É simplesmente inventado. Ele inventou uh, nas campanhas antigas que ele tinha... Uh, três diplomas que era o, o topo da classe, ele ganhou um prêmio do melhor uh, estudante de uh, ciências políticas. Tipo, nada disso é verdade. Ele tinha que uh, arregar e dizer que, na verdade, ele inventou. Ele tem uma, uma, uma carreira inteira disso, e quando ele é enfrentado com políticas que ele endossava na época, uh, ele fala: Não, não eu, não, eu nunca falei isso, não, não, não isso. Uh, mas tem as gravações, tem as provas. Um, então isso de novo outra uh, ataque que se não pode usar contra Trump, que de novo Trump mente muito mais, e muito mais descarado, mas uh, fica difícil usar isso então o estado mental, como falei o, o, o Biden não consegue lembrar uh, coisas fatos básicos, uma vez uh, recentemente numa numa no evento, no discurso, ele falou uh, que ele estava... Ele era concorrendo vaga de, de Senado. Que ele era senador. Parece que ele, ele esqueceu dos últimos 16 anos. <risos> um, ele outra vez falou que estava correndo para reeleição. Que, obviamente, não está correndo a reeleição agora. Uh, tinha um caso que é disputado, mas parece que ele... Uh, a esposa e a irmã trocaram lugares atrás dele. Mas ele olhou para trás, olhou para para esposa chamava uh, chamava de irmã e olhava para a irmã chamava de, de esposa E depois oh, me confundir me confundir e fica falando coisas ele falou o uh, uh, o Biden Bama Democrats trocando uh, Obama e Biden uh, várias coisas e, e ele não conseguindo terminar frases que que mostra que tipo o estado mental dele ele uh, ficou com... Atacou... Uh, uns apoiadores... Uns pessoas que fizeram perguntas para ele... Tipo... Chamaram ele de mentirosos... Falou que... You're full of shit... Uh, tipo... Coisas... Que um candidato... Normalmente não faria... Uh, poderia ser controlado um pouco melhor... Então... Tem esse problema também... Uh, em termos de misoginia... Tem... O caso do Trump... São extremamente pior... No, extremamente pior... Mas... Tem vários vídeos, ao longo dos anos, de Biden tocando mulheres de uma forma que elas, obviamente, são uh, desconfortáveis, dele dando um beijo na cima da cabeça da pessoa enquanto o outro político não faria isso. Umas coisas que tipo o Trump vai usar como arma em, em imagens para mostrar que ah, eles estão acusando a gente disso, mas eles são a mesma coisa.
0: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. Eu queria fazer um comentário. Eu acho bem preocupante, assim, né? e eu vejo com muito retrocesso essa corrida presidencial, porque no ano passado várias mulheres fizeram denúncias de comportamento inapropriado de assédio por parte dele, inclusive de uma das fundadoras do movimento Me Too. E aí, eu acho muito preocupante porque... Do Biden? Sim, do Biden. Sim. Inclusive, eu acho muito preocupante porque toda a reação ao Trump, ele veio... O que a gente tem de mais pungente desde que o Trump foi eleito foi a organização do movimento das mulheres, né? Então, mulheres, a gente pega as marchas, é. a gente pega o Me Too. Então, a gente tem uma articulação muito forte. E aí, já desde o início, eu me lembro de uma coluna que depois eu posso pôr aqui, o link do New York Times já falava que é um grande erro você apostar no homem branco, Democrata que conservador, né? Então foi uma aliança assim para dos do, do enfim, dos eixos mais pro mais conservadores dentro do Partido Democrata de apostar num cara que vai contra o um movimento que tem sido um dos mais fortes para contrapor o Trump. Então, assim, é um erro estratégico, assim, absurdo. E eu vejo que a Elizabeth tá numa situação muito complicada também, a Warren, né? Porque como que ela vai apoiar o Biden? Sim. Nesse contexto, né? Então, assim, e, e, e o Partido Democrata também acaba dando uma posição muito confusa com relação ao combate ao assédio, às denúncias do movimento, né? Inclusive agora com a, de, com a condenação do, do Harvey Weinstein, Sim. né? Os, os democratas, o Trump usou isso, ele Sim. inclusive falou, ah, mas ele era amigo dos democratas, né? Ele não era meu amigo. Então, enfim, eu acho que não, do, é, eu, eu vejo Japan o cenário Argentina. bem mais difícil.
1: <risos> Ele era então, amigo de alguém. ele
0: falava assim... Ele falava, não, o que apoiava era a Hillary e tal. Aí a Hillary deu uma fala dizendo que, que ele tinha mesmo que ser condenado, que a justiça foi feita e tal. Mas assim, é, eu acho o cenário bem mais complicado do que de 2016.
1: Absolutamente.
0: Pro, pro Partido Democrático. E além
1: disso, a posição dele sobre aborto sempre foi horrível. Uh, só este ano... Sim. Que ele virou e falou que... Um, tem uma lei que não pode usar dinheiro federal uh, para dar dinheiro federal para instituições que apoiam o partic participam de uh, com aborto. E ele defendia essa uh, isso uh, a carreira inteira. Só agora que uh, fazendo campanha que ele mudou, mas ele sempre era contra aborto e, e queria restringir acesso ao aborto ao longo da carreira ele votava com os republicanos. Uh, então imagina como isso. Tipo, isso não inspira as mulheres que agora a gente está realmente numa situação que pode... Uh, aborto pode ser... Pode virar ilegal. Uh, uh, Sim. Agora ou, ou na, na segunda... Segundo turma do, do... Do... Trump. Porque umas coisas mais importantes são os juízes e ele está colocando juízes ministros da STF muito conservador, muito contra o aborto. Um, e e a, a posição com, com racismo uh, não é muito melhor com o candidato Biden. Tipo, ele é o cara que escreveu, ele é orgulho disso. Ele, ele é orgulhoso disso. Uh, que ele escreveu uh, a lei que criou a diferenciação uh, de sentença entre crack e, e pol. Uh, cocaína uh, em pedra ou em, em pol. Em que a, a pedra que era uh, mais utilizada por negros do que pol, que era mais caro. Uh, tinha sentenças 10 a 100 vezes mais pesadas. Uh, ele escreveu isso, ele orgulhou disso. Ele é o cara que escreveu uh, várias leis para endurecer a uh, encarceração em massa. Ele é o cara que escreveu a lei que proibia que as pessoas dão uh, testes, exames de, de qualidade de... MDMA, de ecstasy para que quem vai usar pode usar de uma forma segura, isso foi na década de 90 ele tem orgulho disso uh, e, e também era era muito contra uh, a integração de escolas que foi feito de pegando pessoas de outros uh, distritos ou cidades e levando para uh, outros distri distritos isso era a política que, que o governo federal usou para forçar esses distritos brancos uh, de integrar. E isso foi um, um ataque que a Kamala Harris fez durante os debates contra ele e ele negou. Ele falou, não, 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 não era assim, não era assim, Eu era só contra o governo federal forçar a uh, integração. Eu não era contra a integração. Falei, Sim, mas eles não estavam fazendo, era o único jeito de fazer, eles tinham que forçar. <risos> um, uhum. E... e... Fez tantas coisas, mas por ele ser o, o vice-presidente de Obama para oito anos, tipo, levou uma carreira inteira. Basicamente, infernalizaram, infernalizando a vida de, de negros, de mulheres e de pobres. E chegou essa eleição em 2008, e Obama, por ser o primeiro candidato um, negro democrata a entrar na uh, eleição geral, eles, ele precisava de dar uma garantia, dar um sinal para os conservadores, os brancos, os velhos, Sim. as pessoas que não queriam necessariamente votar no, no negro. Eles tinham que dar um... Não, 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 vai ser ok, vai ser tranquilo, vamos, te vamos colocar esse cara, Joe Biden, que é um dos democratas mais conservadores do Senado. Ele fala isso, falava isso para sinalizar que eu vou ser um, um moderado... eu não vou ser um radical... como Hillary tá estava me, me acusando de ser na campanha... um, um, radical, um radical muçulmano, inclusive... Uh, ela preveu os ataques que Trump usaria depois... Um, então, por essa associação de ser o vice do, do Obama... de ser fiel ao Obama... de sempre... Uh, realmente parece que eles, eles tinham ou têm uma, uma, uma amizade forte entre eles... Uh, isso é, é a imagem que, que colou, que as pessoas lembram que é mais recente, mas a história e, e as políticas são totalmente o inverso e, e uh, Trump sabe disso, os, os, as pessoas fazendo a campanha dele sabem, eles já estão uh, utilizando essas coisas e, e colocando isso para tentar que na eleição americana não é necessariamente uh, que você tem que ser mais popular é que você tem que uh, desincentivar o outro lado de ir votar. Uh, é, é tanto desincentivar ou impedir que os outros podem votar, quanto é uh, levar seus apoiadores uh, às, às urnas para votar. Então, isso é a estratégia dos, dos republicanos, de deixar os, os democratas ficar tristes, que ah, eu não gosto desse cara, eu não vou votar para ele, eu, eu prefiro ficar em casa... Foda-se, eh, não faz diferença mesmo. E, infelizmente, parece que os democratas se consolidaram atrás do cara que que mais representa isso. Isso é maior... Qualquer outro candidato conservador fora um, Bloomberg, fora Bloomberg seria melhor nesse sentido. Mas o Biden é mais famoso. Um, e agora parece que vai ser uma eleição trump Biden, uh, e eles fizeram isso com o argumento que ele é o mais elegível, mas, cara, eu espero que ele ganhe agora, mas realmente eu não acho que ele é o mais elegível, eu acho que ele, ele é o mais frágil, e se não fosse o mais frágil, eles não estariam escondendo ele das câmeras agora.
2: Andrew, eu vou aproveitar o gancho para falar duas coisas. Né? É, a gente viu aqui, com você foi muito claro, né? o Biden, ele não é o nome ideal para o Partido Democrata, no começo da sua fala você fala, ó, parece que o Partido Democrata não aprendeu nada nos últimos quatro anos né? vai insistir num nome moderador que é a princípio mais forte eleitoralmente mas considerando tudo que você falou dá para perceber dá para prever um pouco o que, que será o debate entre Trump e Biden, né? vai ser um show de horrores, né? É, caso o Biden seja de fato o o candidato democrata. É, mas um pouco antes, na sua fala, até a Débora cita a Warren também e também o Sanders, né? Porque, veja, a, a princípio a corrida estava concentrada nesses três, né? No Biden, na Warren e no Sanders. É, agora a gente parece que o cenário está mais ou menos definido, como você mencionou, só se acontecer, né? Cair um meteoro no sistema político americano para o Biden não ser o, o, o candidato do Partido Democrata a conjuntura é estranha, né? Então pode ser que aconteça, mas uhum. talvez não. É, mas a, a Warren ela ela era um nome a, a, a princípio muito forte e até me lembro aqui que teve um no, em janeiro Teve uma, um, uma questão da Warren com o Sanders, que a Warren acusou o Sanders é, de, dele ter dito para ela que mulher não poderia ganhar a presidência nos Estados Unidos. Né? E depois o Sanders desmente e tal. Mas tem toda uma questão da Warren. É, claro, ela tem lá também as suas contradições, mas tem o fato dela ser mulher. É, e, e Bom, ela foi derrotada aí na, na, na corrida até agora. E tem o Sanders, que era abertamente um candidato é, socialista, né? É, também contra o sistema, outsider, como o próprio Trump e, e tudo isso que a gente ouviu é, na corrida até aqui. A pergunta, então, é o seguinte... É, no cenário político norte-americano mais especificamente entre o eleitorado é, democrata não há espaço de fato para mulheres e para socialistas né? como que você enxerga? Porque parece que é, a sociedade americana mesmo a ala mais progressista ainda assim é muito conservadora, por exemplo quando fecha com o Biden é, e o Biden ele, ele, ele ganha a corrida até aqui com uma aliança muito esquisita, né? com mulheres inclusive, com voto de mulheres, com voto de negros, com voto de sindicalistas. Né? Então, como, como interpretar a sociedade americana é, nessa corrida até aqui? Com a Warren saindo do jogo, com Sanders agora praticamente fora do jogo e com Biden, com esse histórico escroto, como você acabou de mencionar, é, ganhando aí a dianteira da corrida.
1: É, se você olha para os Estados Unidos, eleições dos Estados Unidos e acha que é tudo muito confuso, é porque você está certo. <risos> é porque você entendeu. Né? É, exatamente, você entendeu. <risos> um, tem muitas contradições e muitos fatores uh, que sobrepõem e fica muito difícil de entender. E, e também tem. Mas tem umas coisas que pode ajudar em, em entender. Um, tipo, uma coisa que você não pode pensar que as pessoas votam igual. Uh, tipo, os, uh, os comentaristas discutem uh, as corridas. Tipo, tinha muitas pessoas que iam votar em ou Budaj ou Bernie, ou Bloomberg, ou Bernie. Um, tem essa. As pessoas votam emocionalmente e, e todo mundo que trabalha com campanha sabe disso não é necessariamente uma lógica tipo eu, eu fico nesse lado do espectro e aí eu vou para a segunda pessoa nesse lado do espectro e terceiro a maioria das pessoas não votam assim votam quando eles gostam, se identificam um, então acho que isso explica um pouco da, da bagunça que existe na, nas, nas eleições um, um também você tem que olhar a, a divisão de idade eu acho que idade é uma das coisas mais importantes que, que definem isso, particularmente quando falando sobre posições mais progressistas ou, ou, ou mais conservadores Ou uhum. mais velho, mais conservador, mais jovem, mais progressista. Se você olhar as, essas últimas eleições, que era só o Biden-Sanders, Sanders deu uma paulada em Biden com as pessoas com menos de uh, 40 anos de idade. Tipo, os jovens em geral, acham que clima é uma das coisas mais importantes e estão muito mais abertos para políticas mais, um, mais transformativas e, e realmente querem uma mudança. Eles, eles são desiludidos com sociedade que, depois da... da, um, da dos problemas econômicos de 2009, de grande recessão, que, tipo, as pessoas que saíram da, da faculdade aí não tinha emprego, e agora a gente continua meio abalados com, com isso ainda, não, a gente não recuperou. Então, mas as pessoas mais velhas votam muito mais. Uh, e as pessoas mais velhas são mais conservadoras, tem, votam muito mais com medo. Tem muito mais. Viveram nessa época da Guerra Fria, estão muito mais endoctrinado com esse anticomunismo, comunismo antisocialismo. Socialismo é uma palavra suja. Enquanto agora a maioria da população democrata, uh, a maioria da população americana, eu acho, um, se não me engano, uh, preferem socialismo uh, de, de capitalismo. Tipo, o capitalismo está saindo da, de, de voga, mas quando. e, e eles querem. Uh, Saúde Universal, que é a plataforma do, do Sanders e de uma forma uh, Warren também, mas ela mudou um Sim. pouco, mas é... continua muito melhor do que Biden, por exemplo, que falou que ia vetar isso se, for, se, pass se passou e, hum. e eles... Quando você fala você usa medo para tentar uh, dissuadir os, os mais velhos e esses mais velhos também são as pessoas que mais assistem TV a cabo uh, notícias de TV a cabo que ficou uh, para meses e meses dizendo que bubora bu bu não pode socialista bu 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 isso é radical bu bu não pode impossível não não, não, tem, não tem como pagar para pagar para isso. Tinha gente, uh, comentaristas, comparando a campanha do Bernie Sanders com a coronavírus. Tinha comentaristas que, tipo, são os. Como assim? Uh, que,
2: que, qual, qual foi o gancho maluco que eles É, dizendo que é dizendo que, tipo, uma com...
1: praga que está espalhando. Tinha um, um comentarista uhum. do MSNBC, que é dos democratas, uh, uhum. que é muito famoso e popular, e comparou duas vezes uh, a campanha do Bernie Sanders com o avanço das nazis na Europa e com Hitler. O, o Bernie Sanders é um judeu. Fa perdeu família no, no Holocausto. E, tipo, tá fazendo essa campanha. Eles estão em pânico. Eles realmente não, não aguentam essa, uh, essa ameaça, o status quo. Eles querem voltar para tudo como que era. E eu acho que as, o, os mais velhos, em geral, querem isso também. Eles, uh, muitos deles, praticamente quem já tem, uh, se você já tem uma pós se você já tá, já tá com o seu, uh, Uh, normalmente a aposentadoria se faz uh, investido na, na bolsa aqui. Então, as pessoas ficam muito com muito medo que vai perder sua aposentadoria se o mercado reage negativamente contra o um presidente Sanders. E, e, e também essa coisa de não pode, não pode, não pode que você fica ouvindo para décadas. Então, chega o uh, Warren dizendo vamos vamos quebrar Google e Apple. E se chega Sanders dizendo... Eu não quero... Eu não importo sobre essa indústria de, de segurança, de seguradoras, de, de saúde, de farmacêuticas. Vamos quebrar eles. Vamos... Porque isso vai economizar dinheiro. Isso vai deixar a vida melhor para a maioria das pessoas. Eles estão sucateando a economia. Não estão contribuindo. Vamos fazer uma, um investimento público uh, grande radical para criar uma mudança para políticas de economia, de, de clima. Vamos fazer... Nas políticas de clima, ser uma... uma uma política econômica e os jovens querem isso e, e os votos mostram e, e a população geral apoia a maioria dessas, uh, dessas propostas mas quando chega personalizado em alguém como Warren alguém como uh, Bernie eles conseguem jogar medo de, não, isso é, isso é socialismo talvez, na verdade se, uh, isso é pura especulação eu imagino que depois que, que uh, a gente terminar essa gravação, eu vou discordar com o que eu estou falando. Mas vamos ver. <risos> <risos> então, eu acho que se uh, o Sanders não estivesse na, na corrida este ano, talvez seria mais fácil para a Com certeza seria, porque vários apoiadores do Sanders iriam. Mas eu acho que eles estão personalizando os ataques, que ele é, é mais... Uh, ele é um assumidamente socialista. Warren não é. Ela falou que ela é capitalista, ela, ela apoia o capitalismo e acha que tem que ser mais regulado. Ela tem uma posição mais moderada. Sim. Então, eles estão usando essa coisa que a gente chama de red-baiting, de, tipo, o pânico comuni de comunismo contra Sanders. E eu acho que isso respinga um pouco em Warren, porque tem muitas políticas uh, parecidas. Um, então, talvez, sem essa, essa esse ataque, seria mais suave para Warren. Ou, talvez viraria e dizer que ela é comunista mesmo que ela fala que é capitalista ela é cripto, cripto comunista né um, então ficou muito muito dramático e ficou muito difícil mas está mostrando que tem uma fisura na sociedade e na, no partido uh, Democrata. as pessoas que ficam em controle sim tem medo de uh, de socialismo tem medo de Tipo, basicamente, jogar fora toda esse, essa conjuntura de pessoas que ganham muito dinheiro e, e fazem suas vidas sendo os operários da Partido Democrata e jogar eles fora para uma nova leva de pessoas. Que é necessário, a gente precisa. Mas, um, então, eles estão lutando e estão lutando em conjuntura com a mídia cooperativa que é bancado por grandes corporações multibilionárias que, e todos os seus patrocinadores são grandes corporações multibilionárias. Um, e é uma, uma briga para a alma. Eu entendo que as pessoas acham que o mundo é louco e gostariam de voltar para a época do Obama. Sim, seria melhor. Concordo. Só que o mundo mudou e as pessoas não estão enxergando, querendo enxergar isso. Tipo, se você não entender, era, era impensável para essas pessoas que Trump ia ganhar. Só que ele ganhou. Por quê? Porque o mundo mudou. Não é só porque ele conseguiu uh, radicalizar uma parcela da população. As, as estruturas estão mudando. E, e a gente está colocando um candidato que fica vivendo no passado, que não quer reconhecer que as pessoas estão com ranço. As pessoas estão decepcionadas. As pessoas são putos. Eu, eu, eu não lembro exato o número. Acho que 3 ou 4 milhões de pessoas que votaram para o Obama, que agora votam para o Trump, e são, se identificam agora como republicanos. E republicanos agora tem. Trump tem 92% de aprovação. Os republicanos amam que ele tá tocando fogo nas, na, nas, normas. Um, e tem normas que tem que tocar fogo, mas não são essas que ele tá tocando fogo, né? Um, mas se você não dá uma alternativa que fala para esse. Uh, essa onda de, desa, de desafetos, de, de pessoas sentindo que. A, a sistema, o sistema não está dando para eles, então você está julgando muita mais pessoas no, nos braços do Trump, porque é ou pô, ou Biden que agora recebeu no mínimo o apoio de 60 bilionários e tá saiu ontem a uh, notícia que ele está pensando em uh, colocar Jamie Dimon, o o CEO do do J.P. Morgan Chase como secretário de, de, de tesouro da Receita oh. cara, Jamie Dimon, oh. ele é um vilão ele é tipo uma das pessoas mais responsáveis <risos> a recessão de 2009, de sucatear a economia, de uh -huh. fazer todas as coisas que as pessoas ficam com ódio e saiu na imprensa que ele está considerando ele para um dos postos mais importantes, tem outros uh, ba grandes banqueiros que ele está considerando para esses postos importantes está basicamente re rejuntando vários uh, conselheiros do, do Obama que uh, continuaram as, as guerras que ele prometeu acabar as guerras do Afeganistão e Iraque e, e agora uh, vários dos conselheiros chaves dele na campanha são executivos, ex-executivos de empresas de petróleo Tipo, as pessoas olhem para isso e olhem para a mensagem do Trump que é contra esses, esses problemas econômicos. Vão votar para quem? É, é, é muito uh, desolador. E Warren e Bernie uh, representaram uma, uma opção, uma alternativa, uma, uma resposta para esses, esses medos e, e, e problemas e... e assuntos que são realmente importantes e reais são reais um, e Biden não então uh, o fracasso deles nessa nessa corrida uh, é triste um, eles na mídia agora na, na grande mídia se você ler Collins New York Times ou na no CNN eles vão dizer que mostra ah, o desejo do povo o povo não quer isso mas quando a, a maior uh, uh, parte da, das pessoas que votam são são idosos, são pessoas mais velhas. E essas pessoas são a maior audiência desse, dessa velha mídia de TV que estão tocando medo todos os dias contra esses candidatos. O que você acha que vai acontecer? Um, não, é, não é uma coisa independente. Eles estão fazendo campanha a favor do status quo, que neste caso acabou sendo o Biden.
0: Então, e aí eu acho que é o que a gente tem conversado, né o grande risco de você apoiar um candidato conservador na esperança de que um republicano moderado vá mudar de ideia o que provavelmente não vai acontecer, ao invés de apostar em alternativas viáveis, né, para quem é, para quem se identifica com o Partido Democrata, né. Eu queria te fazer uma outra pergunta é, sobre o perfil do, do, dos apoiadores, né, da, das apoiadoras, dos apoiadores dos candidatos, né, no caso é, do Biden, a gente colocou aqui que, é, que ele foi impulsionado, a imprensa divulgou isso, que ele foi impulsionado pela, também pelo voto da população negra, mas é, eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar também é qual que vai ser de fato, como você colocou, né, o percentual de apoio. Porque, por exemplo, a Hillary Clinton ela teve apoio da população negra, foi maior percentual de apoio, se a gente for considerar o recorte de raça, né? É, mas não tanto quanto o Obama. E, a, a, e também o percentual das pessoas que de comparecimento nas urnas também caiu nas eleições de 2016 com ela. Sim. O mesmo com relação aos latinos. Ela, ela não conseguiu o um mesmo percentual que o Obama. Inclusive, foi bem baixo. Eu acho que, não, não me lembro agora, acho que foi 75% das mulheres latinas votaram na Hillary. Não foi um percentual bom. Assim. Eu me lembro que. Ficava ali mais ou menos entre 60 a 75%. E como fica agora, né, com o Biden? Né? Será que ele vai ter menos apoio ainda da população dos latinos? Que eu acho que é um percentual importante o Partido Democrata, e ele não sinaliza uma agenda nesse sentido, né? Então eu acho que, enfim, os riscos são muito altos, né? O que, que você acha disso com relação ao, ao eleitorado aí, o, o, quem vai apoiar ele aí dentro do Partido Democrata?
1: Sim, e, e, mas uh, primeiro eu acho que vale apontar que um, grande uma das razões que a gente. eles não discutem muito uh, por por esses uh, retornos serem piores para Hillary e provavelmente vão ser ainda pior para o Biden. E não é só que esses candidatos são particularmente ruins, e acho que são, mas outra coisa. Uhum. Mas é porque uh, o desafeto com, com os oito anos, o legado do Obama. Obama prometeu várias coisas, esperança, era, era a campanha dele, hope, change, mudanças, esperanças. Mas ele não fez essas esperanças mudanças. Ele desmobilizou a, a, a base e, e, e acabou sendo o presidente que mais deportou imigrantes e não Sim. mudou as coisas que as pessoas querem que ele mudaria. Então, várias pessoas decidiram não votar ou, ou até virar republicano. Um, e, e isso é um elemento importante uh, que que continua abalando o, o, os legados dele, que é Hillary e, e Biden. Uh, sim, Hillary perdeu Hillary um, ele, ele ganhou mais uh, votos negros do que um, do que Bernie na, na, nas primárias de 2016 e, mas mesmo assim ela não conseguiu uh, ganhar a eleição geral, agora um, o Biden está tá em frente com, com os negros, em frente do, do Bernie, porém Uh, Bernie está ganhando com negros mais jovens que acaba sendo uma coisa de classe. só que os, os negros uh, mais velhos votam muito mais do que os negros uh, mais jovens e isso um, é um, um fato então mas agora o, o Bernie uma das principais coisas que está proporcionando a campanha dele é o apoio massivo da, dos latinos um, que identificam com a mensagem dele e vai ser difícil para o Biden converter isso, vai ser essencial. Ele vai ter que fazer concessões e mudanças de política, mas a questão é se as pessoas vão acreditar. E eu acho que não, mas é, é difícil, é muito difícil ganhar uma eleição dizendo que eu sou o a, a, a a, a voto menos pior. Porque as pessoas não votam por isso.
0: Mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil, Sim.
1: né? Sim. No segundo turno. Uh, mas, mas aqui tem voto obrigatório. Então é, é mais fácil aqui. Uh, ainda mais difícil lá, porque... Tipo, tinha gente esperando na fila para seis horas para votar. Durante as primárias em certos lugares, em certos estados, tipo Texas. Cara, quem vai ficar na fila para quatro horas, seis horas... Para votar para alguém que você não gosta vou viver a minha vida, eu tenho outras coisas a fazer, eu preciso buscar meu, meu filho, preciso fazer jantar, preciso, sei lá, trabalhar. Uh, não e, e a votação não é feito num, de, não é um feriado uh, federal uh, de votação.
0: Sim, e... sim. É o que já o que já restringe muito sim. né a população trabalhadora e pobre de poder comparecer às urnas.
1: Exatamente. Então, Hillary uh, tinha... Mas uh, uh, o demográfico que Hillary não conseguiu converter em 2016 também foi os jovens... Na, no, na eleição geral que ficaram com Bernie e não converteram para ela e agora Biden eu acho que eu, eu acho que ele tem uma situação ainda pior com jovens e tem pouca chance de, de converter eles em massa eu acho eu eu, eu um uma uma coisa sobre é o que sinaliza quão velho quão antiquado que é a campanha dele que o ônibus dele todo candidato tem um ônibus uh, e, e o, a lema que ele botou no, no, no ônibus dele é um, No Malarkey. E malarkey é uma palavra que é difícil uh, de traduzir. Seria tipo, sem sacanagem ou sem uh, besteira. Só que é uma, uma palavra que surgiu na década 20. E não é utilizado por ninguém que eu... Nem, tipo, geração dos meus pais, que tem 60 e, e X agora, eles não usariam essa palavra. Isso é coisa dos, dos avós deles. <risos> tipo...
0: Cadê a assessoria desse cara? Tipo, ele, ele botou
1: <risos> no ônibus. Tipo, como você vai atrair jovens pra alguém que parece seu bisavô? É, <risos> tipo, coisa louca. Ah... Um, então, eu acho que isso vai ser o, o fator determinante que pode ferrar ele, uh, além do, uh, do voto latino, que pode não confiar nele, praticamente depois do Obama ser o candidato de esperança e mudança e qualidade e, e, um, racial, e ele deportar dois ou três milhões de, de imigrantes. Uh, e, tipo, criar toda a estrutura, sistema, esses presídios que agora o, o Trump está usando e foram totalmente uh, virando escândalos, quem construiu esses presídios era o Obama. E quem ajudou e endossou e, e participou desse, pro, desse processo era o Biden. E você acha que isso não vai surgir durante a eleição em geral? tipo uh, e, e, e essas são as coisas que são preocupantes. Realmente, uh, você veja que num gera, numa eleição geral contra o Trump, tem, tem muitos muitas fraquezas uh, desse candidato que que são desoladoras, porque são tão óbvios. Você é, é, esperaria que seria possível evitar e achar uma solução melhor, mas parece que não não existe um, um candidato melhor que, que consegue gerar um consenso. Uh, e isso mostra fratura da, da sociedade e do partido. Que espero que a gente aprenda rapidamente, porque a gente não tem muito tempo para mudar esses rumos. Imagina mais quatro anos de, de Trump, uh, imagina mais quatro anos do, do Bolsonaro tipo. É, é muitos danos que podem ser feitos em pouco tempo. <risos> é. he's a demagogue. Demagogue. Check
2: Dá tempo para mais uma última pergunta manda Andrew é, você fez um quadro aqui para gente muito interessante mas eu queria voltar lá para o início da conversa você disse que é formado foi é, fez graduação em relações internacionais né Sim. É, nos Estados Unidos de modo que você olha com muita atenção a política externa dos Estados Unidos eu queria trazer então essa dimensão da política externa dos Estados Unidos para isso que a gente acabou de conversar para a corrida presidencial. A política externa dos Estados Unidos do Trump, a gente já mais ou menos sabe como é, né? Temos acompanhado aí já tem quatro anos o, o que, que ela é. é mas e, e no Partido Democrata, assim, agora com esse cenário também que o Biden começa a, a ganhar corpo, a candidatura dele, o que é claramente um erro, é, segundo a conversa que a gente teve aqui agora. É, em termos de política externa, o, o que esperar num cenário hipotético caso o, o, o Biden vença as eleições?
1: Eu acho que, em, em grosso modo, vai ser uma, uma tentativa de voltar para a política externa do Obama. Um, Obama. Que, na verdade, as pessoas falam sobre polarização entre republicanos e democratas, mas na área de relações externas, exteriores... Não não houve grande divergência em opinião sobre a maioria das coisas. Agora, com o Trump, isso está mudando. Mas o, o, o centro, a massa dos republicanos em Washington e a massa dos democratas em Washington concordam em, em várias coisas, que você precisa manter o um, um exército estacionado uh, em mais que 100 países ao redor do mundo, que uh, você precisa usar as Forças Armadas... Uh, para resolver conflitos, para criar novos conflitos, para segurar acesso de mercados e, e petróleo um, que você pode assassinar uh, pessoas sem, sem um, aprovação de um juiz, que, que foi o caso dos, das guerras de drones do, do Obama, que o Biden endossou bastante, inclusive eles assassinaram cidadãos americanos em em áreas que não eram uh, declarados campos de guerra um, eles ap apo apoiam e aprovam esses acordos de comércio, de comércio e acordos financeiros uh, multilater multilaterais, tipo NAFTA com, com México com China, com uh, os países da, da Ásia que, que são culpados por tirar muitos empregos uh, de colorinho azul de, de fábrica de uh, uh, de, de produção foram exportados, nos milhões de empregos saíram do país e eles endossaram isso e continuam endossando esses uh, uh, acordos multilaterais. Uh, eles apoiam uh, dar vários um, vários uh, incentivos financeiros para os bancos. Uh, grandes bancos e grandes empresas de, de petróleo para fazer especulação e tentar financiar a economia em vez de investir esse dinheiro em, em, domesticamente em coisas como saúde, educação um, economia verde para tentar mitigar os efeitos de mudança climática uh, Biden provavelmente continuaria uh, a política uh, de clima do, do Uh, do Obama, que era, que não era algo que eu orgulharia de ter feito, tipo, é, é, são avanços mínimos, incrementais, Obama sempre falava em entrevistas depois que foi eleito que se não mudam uh, a direção de um navio uh, dramaticamente de repente, porque ele pode cair, você tem que mudar poucos graus cada vez. Mas com o clima, a gente não tem esse privilégio de, de tempo. Tipo, tem que fazer mudanças radicais. Paris, o, o acordo de clima de Paris, era uma coisa melhor do que não ter. Foi muito ruim que o Trump saiu disso, que o Bolsonaro quer sair disso. Mas uh, não era um, um... Não era obrigatório cumprir uh, essas... essas uh, metas e as metas não eram muito uh, ambiciosas. Então, eu acho que na, na área de relações uh, de, uh, política externa do, dos Estados Unidos, você pode imaginar que o, o, o Biden vai tentar voltar para isso. É o que ele falou, eu, tipo, que se tiver uma situação que pode usar força, ele é muito uh, uh, a favor de usar a força. Ele era uma das principais pessoas... Uh, Uh, argumentando a favor da guerra ao Iraque, inclusive depois da que virou a ver que era um fracasso. Então, novas guerras pode ser muito mais provável sobre ele do que sob o uh, Warren ou o Bernie. Um, volta essas políticas de comércio que são criando muito ódio dentro da, da, da sociedade, provavelmente vai tentar força, uh, uh, aumentar isso. Um, então, e, e uma das coisas que mais me, uh, me abala é a política que ele tem com Israel e Palestina. O Biden fala que ele é amigo do Benjamin Netanyahu. Um, eu, não, eu não quero ser amigo com alguém que é amigo do Benjamin Netanyahu, <risos> desculpa. Mas o cara é um, um criminal de guerra o cara tá a face de, dessa desse movimento da extrema direita não é Trump é, é Netanyahu Netanyahu o cara que uh, que era inspiração de várias técnicas e tácticas uh, que eles fazem de um, de mídia e de, de política ele é o cara que que uh, é muito é a primeira que tava entrando muito fortemente que você pode fazer essas uh, divisões raciais, você pode fazer basicamente um, um estado de apartheid, de segregação que, que lança bomba contra uh, civis uh, sem pudor e, e fica justificando isso e, e fazendo muita pressão na mídia a pressão na mídia que a Israel faz uh, nos Estados Unidos para silenciar vozes críticas a eles é, é uma coisa uh, muito forte e fascinante e um, isso que eles... Você pode ver essas táticas estão sendo adaptadas por, por Obama... Não, desculpa, por, por Trump e por, um, por Bolsonaro aqui. E... Então... Eu... Estou tentando pensar uma coisa positiva para dizer, mas desculpa, não estou conseguindo honestamente, eu, eu, ah. eu não gosto de dizer todas essas coisas, eu gostaria de poder dizer uma coisa de, olha, perdeu mas foi uma luta boa e na verdade o melhor candidato ganhou e a gente tipo, realmente vai ser muito melhor e ele vai ganhar sim, que as pessoas odeiam Trump e eu, eu quero que, eu gostaria se fosse verdade, eu, eu gostaria se o Biden acordar uh, amanhã e realmente mudar muito mais uh, pra, pra esquerda, pra tentar chamar essas pessoas que votaram em Warren, votaram em, Biden, em, em Bernie e tentar realmente criar uma coalição dos democratas que mais reflete muito melhor uh, os dois lados desse uh, desse partido, mas ele não vai fazer isso e ele vai continuar uh, mentindo e, e, uh, sobre seu passado e, e, e defendendo suas políticas que são muito impopulares e bancando que o sorriso dele vai levar o dia sorriso é legal mesmo, tipo <risos> não pode negar isso viu, coisa positiva <risos>
2: Andrew, muito obrigado mais uma vez, cara, foi, valeu. foi muito bom obrigado, foi legal é... obrigada
0: viu Andrew, foi muito bom um bate-papo valeu,
1: foi Leu um pra gente
0: tem uma dimensão também do que, que tá rolando e pensar em um futuro que não tá nada muito, não tá nada bom, né? Mas enfim. Cara,
1: tentei, tentei. Vamos mesmo, seguir mas em é frente.
0: <risos> não, é, mas tá difícil, <risos> tá We difícil. Kind of Valeu, cara.
1: Um abraço, Valeu, cara, um abraço,
0: tchau. We
1: don't want your
2: kind of hands